0: Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, oyentes arroba capital, radio, es, 91 283 33 33, a través de WhatsApp, notas de audio en el 6870 50 600. Está con nosotros esta tarde David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un placer una semana más estar comentando cómo está el mercado con todos los oyentes de Capital Radio y enseñando ahora ya en un minuto los gráficos también a través del canal YouTube Bolsa General
0: Una jornada en la que hemos visto a la bolsa española al IBEX 35 volver sobre esa referencia de los 10.000 puntos tono positivo en las plazas europeas bastante en definición la que estamos observando en Estados Unidos y si hablamos de sectores o de valores protagonistas, hoy toca hablar de Unicaja, que ha presentado resultados Aquí en España el, era el banco que faltaba por rendir cuentas al mercado y ha subido con fuerza más de un y 6,5%. Eso sí, eh, sigue por debajo del euro. Eh, ¿Descarta de plano los valores por debajo de, de ese precio?
1: Bueno, esta es una, una pregunta interesante ¿no? sobre el precio al que, al que limitar. Yo la verdad que no tengo un. Eh, no es un filtro que diga imposible que compre una compañía de menos de un euro pero, o de un dólar, pero la verdad que es pues, un. digamos que resta, ¿no? Es un punto negativo, sin duda. Es complicado. Normalmente no tengo compañías que cotizan a menos de, de un euro o un dólar. Aprovecho también para saludar que ahora ya estamos retransmitiendo también a través del canal YouTube Bolsa General para que vayamos viendo los los gráficos a tiempo real y en el caso de, de Unicaja, también lo que menos me gusta, más que, que cotice a menos de un euro, está en el hecho de que está más débil que el sector en general, ¿no? Entonces hemos visto un rally alcista importante en, en el sector bancario, eh, quizá el que es, lidera, ¿no? Que siempre decimos que lo ideal a la hora de invertir como analistas técnicos pues sería ir a buscar lo más fuerte del sector, ¿no? Entonces quizá el que está liderando en España... Puede que sea BVA, de hecho, voy a comparar el gráfico para que lo veamos. Ahora está Unicaja, vamos a ver BVA. Y vemos que BVA, con descuento ajustado a de dividendos, lo tenemos en máximos de la historia. Y vamos, el comportamiento desde mínimos del, de finales del 20 no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? De hecho, hoy marcaba un nuevo máximo de toda la historia. Entonces, no sería mi favorita del sector, desde luego Unicaja, no solo por el tema que comentabas, ¿no? Que también es, es cierto, el tema de que cotiza menos de un euro suele ser un mal síntoma pero ese no sería el, el, el aspecto definitivo. ¿no? Y a nivel técnico, bueno, al menos fase de rebote, vamos a ver a dónde es capaz de llegar. Tiene resistencia a la media descendente, pasa por 0.97, después tiene también resistencia en 1.044 y en niveles de 1.1050 y sobre todo ya de medio plazo, los máximos de, del año pasado, 1,20, 1,19,8 para ser exactos. Sí que es cierto que, bueno, intenta el rebote, soporte 0,8335 y tiene un cierto nivel de soporte y luego ya estarían como niveles clave los 0,7180 o niveles de 0,6370. Así que esos serían los niveles a vigilar en Unicaja y valor que no, no cumple mis requisitos de inversión. Si bien es verdad que el sector está fuerte, creo que hay otras compañías del sector que han mostrado mucha más fuerza y quizá tengan el camino... Más despejado para subir.
0: Sí. Al margen de bancos, si echamos una, un vistazo rápido a los índices ahora mismo, ¿algo llamativo que destacar en el seguimiento que hacemos cada semana, David?
1: Sí, bueno, quizá la mayor debilidad un poco del IBEX estas últimas semanas, también lógica por... Bueno, ha tenido un descanso un poco el sector bancario y también el sector de utilities, que pesa mucho en, en la bolsa española, sobre todo utilities, y las, las tenemos un poquito flojas en las últimas semanas o meses. Y en el caso del IBEX, pues está descansando después de una vela doji que marcaba cierta indecisión del 6 de diciembre. Comentamos que lo más normal, además creo que lo comentamos aquí justo en esos momentos, que lo normal era un descanso dentro de la tendencia alcista en la que está y sigue. Y es curioso porque mientras el IBEX está consolidando, sí tenemos otros índices que siguen marcando nuevos máximos, ¿no? que es el caso del Eurostox 50, que ha marcado nuevos máximos del año constantemente y sigue subiendo. no El DAX está atacando los máximos, está en zona de máximos históricos. Es, en todo caso, un descanso, parece, ¿no? eh, a favor de la tendencia previa, una consolidación de la subida. Tiene un primer soporte en los 9.798 puntos, en la media que pasa por 9.600, en el 61.8 de la subida, que es la zona 9.400, y luego tendríamos los 8.879 y 8.501. Y ya digo, resistencia pues los máximos que marcó ese 6 de diciembre en 10.301. En el caso del DAX alemán, que comentábamos antes, como vemos, hoy marcó un nuevo máximo de toda la historia, sigue en subida libre, o sea que no, no hay variaciones técnicas, pero bueno, es bueno ver que sigue haciendo nuevos máximos, cumpliendo el escenario que comentábamos incluso en los peores momentos de que en 2022, ¿no?, que parecía una corrección para luego intentar seguir con la subida de largo plazo, porque de hecho lo que corrigió es una parte de la subida previa que fuera muy vertical, y ahora bueno, pues después de esa corrección fuerte que fue 2022, pues el, el índice sigue con la con las subidas y con la tendencia de, de fondo de muy largo plazo. Además ha activado grandes objetivos alcistas, no solo el DAX, sino también el K40, Italia, el DAO, el SP, el Nasdaq, el Russell 2000 incluso. No Solo falta China, que suena a la fiesta. Y aquí en el DAX tiene soporte en el 61.8 de la subida, pasa por 15.500 de la última subida, en la media de 200 que pasa por 16.000, o en el mínimo anterior de octubre, 14.630. Y luego tendríamos en bolsa americana, el Dow Jones pues también... Eh, fuerte máximos históricos, con objetivos alcistas activados, varios por encima de 40.000 puntos, muy por encima además algunos de los objetivos, y soporte por la media, que pasa por 35.000, luego tendríamos los 32.327 o los 31.429, que son mínimos de marzo. ¿no? Y como siempre digo, a muy largo plazo, a décadas vista, si tenemos salud, veremos al Dow Jones por encima de 100.000 puntos. ¿no? Eso que parece un, como una locura de alguien que no sabe lo que dice, pues la realidad y es lo normal. De hecho, solo hay que mirar, siempre es un ejercicio didáctico, que cada oyente mira cuánto estaba el Dow Jones el día que nació y que reflexione sobre qué es lo que hace la bolsa a largo plazo y bueno, por lo tanto, en subida libre sin resistencias SP500 como índice director de las bolsas mundiales, que podríamos decir lo mismo que en el caso del Dow, vamos a verlo por encima de 10.000, y el Nasdaq probablemente también, claro y aquí lo que vemos en el SP es que está en subida libre, activados nuevos objetivos alcistas, tiene tres, ha cumplido uno que, eh, no sé si recordarás, porque fue durante mucho tiempo, y durante ya muchos años, desde 2020, decíamos que el SP tenía un objetivo pendiente a 4.920 lo decíamos cuando estaba a 3.000 y a 2.900 y a 3.500 y en la caída de 2022. Y bueno, pues se ha cumplido ya esa estructura de largo plazo. Pero ha activado nuevas y muy ambiciosas además. Con lo cual, pues lo probable es que veamos más subidas. Tiene ahí un objetivo incluso a más de 5.600 puntos. Y luego cuando lleguemos nos acordaremos, si Dios quiere. Entonces, soporte en la media pasa por 4.500. Luego tiene también soporte... En 4.103 y sin resistencias por estar en subida libre. Y el Nasdaq 100, la tecnología, el más volátil, pero también últimamente, y bueno, casi siempre en este ciclo el más fuerte, está en subida libre. Parece eso sí que ahora le cuesta un poco seguir con la subida después de tanta, tanta subida en, en el sector de semiconductores, sobre todo, y en las FAN también. Le está costando un poquito el máximo previo. Claro, el riesgo que tendría aquí es que ahora cayera y hiciera un doble techo, eso solo ocurriría si pierde 17.128, pero lo menciono por si acaba ocurriendo. En todo caso sería una figura muy pequeñita que podría tener un descanso en la subida. No parece que estemos ante un techo de mercado, desde luego. Y soporte, pues tendremos la media, pasa por 15.800, el mínimo anterior 14.058 y en el caso del Russell 2000, que es quizá el lunar, el lunar que tiene junto a China eh, las bolsas del mundo, ¿no? Porque estamos viendo una fiesta, ¿no? Una, el que ¿no? El que no haya aprovechado estas subidas, desde luego analista técnico, no es. Y debería de pasar por la escuela de bolsa general para formarse. Porque ha subido prácticamente todos los índices, ¿no? Y los mercados garcistas Pero sí que es verdad que la amplitud flaqueó durante gran parte de los últimos dos años y sigue todavía sin acabar de de repuntar del todo lo que pasa que en el caso del Russell ya hemos visto el breakout, la ruptura de rectángulo lo más probable por lo tanto es la continuidad de las subidas, hablamos de probabilidad hacia 2004 -10. y ahora descansa un poco que había llegado muy cansada a la zona de resistencia que llegó a superar y tiene soporte en la media, pasa por 1.880 en niveles FIBO del último tramo de subida 61.8 pasa por, por 1.800 y sobre todo ese nivel clave que era la base del rango en 1.640 puntos
0: Vamos a ir con dudas de oyentes. si le parece, David Por ejemplo, vamos a comenzar esta tarde Con un correo electrónico Solaria va a ser el título que vamos a analizar Carlos nos dice que ha entrado hoy Esperando que el 12.80 actúe de soporte Y lo que le pide es ¿Hasta dónde vería un rebote en la compañía? Y si el stop, sobre todo, está bien puesto Sobre
1: 12.48 Bueno, es un título que lo ha hecho mal Muy mal, ¿no? Últimamente eh, Y bueno, pues Quizá tuvimos suerte porque nos salimos prácticamente en el máximo del repunte que hizo y, y pudimos salirnos bastante bien, ¿no? Pero desde entonces, pues la verdad es que ha caído mucho y lo ha hecho muy mal, peor de lo que me imaginaba, ¿no? Porque pensaba que quizá podía caer a la media y que ya veríamos. No era... Normalmente todas las estrategias que hacemos, bueno, todas no, pero el 95% son con orientación de largo plazo, para que si salen bien estar años. Aquí cuando entramos en Solaria ya avisamos de que la vocación era más de corto o medio plazo se desarrolló bien, cumplió la estructura que teníamos, era un hombro-cabezón invertido, de hecho la dejamos aún subir algo más, y luego a la que vimos ya un poco de debilidad, pues nos, nos salimos por el riesgo que pasara lo que acaba de pasar, ¿no? Porque de hecho el sector ya andaba muy mal, lo que pasa que decíamos que dentro del sector solaria era de las que, pues estaba un poquito mejor, pero el sector sigue todavía bastante débil y bastante mal. No es cosa solo de solaria. Claro, no es donde está el dinero ahora mismo en el mercado, por eso pues, estamos en otro tipo de sectores. Y tiene resistencia la media descendente, ya cumplió ese objetivo y no tiene ahora ninguna estructura, o sea, no tenemos motivo técnico para estar en el valor, que al final ya digo, esto no va de adivinar, yo no sé lo que va a pasar, a pasar en la bolsa, intento seguir lo más probable, eh, guiarme por la, por la compañía, por los números fundamentales, luego por el timing y el momentum y gestionar el riesgo, ¿no? Y todo eso en una coctelera y me permite tener un método en el que no improviso, en el que no juego a ver qué noticias salen o a ver qué cree no sé quién o qué creo yo mismo. Lo que yo crea es totalmente irrelevante, ¿no? Por eso digo, es muy importante hacer una inversión que sea objetiva. Pues yo entro aquí y me saldré si pasa A o pasa Y, y entro solo si pasa Z, y voy siguiendo unos pasos. Tiene que ser lo más mecánico posible, porque si no pues ya entramos en el yo creo que, me parece, yo confío, creo que va a subir. Pues sí, pero es que eso no... Ahí no tenemos nada solvente, ¿no? Nada realmente tangible. Entonces, bueno, ahora mismo está débil, peor comportamiento que el mercado. Sí es cierto que tiene un soporte importante cerca, que es la zona entre, entre mínimos de, del 22 y el 23, que es la zona entre 12,07 y la zona de 12,45. Bueno, pues... A ver si ahí, sin perder ese nivel, es capaz de formar un suelo y reestructurarse al alza. Pero sigue consolidando, porque esto es una consolidación larga, van ya tres años después de una subida vertical, pues lleva un movimiento bastante lateral y el peligro obviamente es como pierda esa zona de mínimos de este movimiento. Porque entonces sí que se queda huérfano de soportes clave de largo plazo, hablamos ya, y habría riesgo de un nuevo tramo de caída. ¿no? Entonces, de momento de debilidad, las señales que dan no son del todo buenas, Mejoraría un poquito a muy corto plazo si supera 13,82, pero aún así me parece poco pedirle, ¿no? Luego tiene resistencia también en la media descendente, pasa por 15 y ya lejos el máximo que marcó en en diciembre, después de cumplir el hombro cabezón invertido o taza con asa, que sería la zona 18,92. De momento bastante débil y no no cumple mis requisitos de inversión desde sí. hace ya... Unos cuantos meses.
0: Vamos con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar a este que nos ha dejado esta nota de audio.
2: Buenas tardes. Gabriel de Palencia. Quería hacerle una pregunta al señor Galán. He entrado hoy en acción en 113. A ver cómo la ve. Este Y cómo ve una entrada en la Serinux en a estos precios. Muchas gracias y buen programa.
0: En uno ha entrado a ACCIONA, a 113, y en otro eh, se lo está planteando, que sería Inox, David.
1: Es un título que está muy débil, ¿no? Es sorprendente, lo analizamos la semana pasada o la anterior, ¿no? Entonces, bueno, muy resumido, era un valor que lo hacía mejor que el mercado, que el IBEX, cuando el IBEX andaba muy flojo y casualmente le ha pasado igual que luego que a Grifols, ¿no? Cuando la bolsa Libes bajaba, lo hacía bien, y luego la bolsa se puso a hacer lo mejor, la bolsa española, y casualmente el valor empezó a hacer lo peor, ¿no? Aquí además avisó con una figura clara de rango lateral y luego de hombro cabeza hombro, ¿no? Figuras típicas rotas a la baja, ¿no? Y avisando de, de, de caídas. En la media 200 lleva bajando ya un tiempo, además actúa de zona de resistencia, no hace mucho estaba en la media decíamos que que no tenía buen aspecto y, lamentablemente, pues ha caído desde esa zona de resistencia. ¿Y que, cuándo mejoraría? Bueno, pues como ahora prácticamente se ha ido al mínimo de octubre del año pasado, obviamente, pues si supera el máximo entre esos dos mínimos, que ahora mismo estarían en la misma zona, pero claro, pues que de momento ni siquiera ha parado de caer. Estamos en un supuesto, primera hipótesis, que deje de caer. Segunda hipótesis, que desde aquí suba y supere el máximo entre mínimos. Y en ese momento habría un doble suelo. Pero claro, de momento no tenemos cambio de tendencia y yo no me dedico a adivinar ¿no? lo que va a hacer el mercado. Habría incluso también quizá una ligera divergencia alcista, mejoraría un poco el gráfico si supera 122.75, pero vamos, que de momento valor débil, comportamiento muy por debajo del mercado, mal momentum y doble suelo y cambio de tendencia si supera 138.35 euros, que sería... El punto quizá más claro donde, donde habría una estructura ya alcista, ¿no? del título. Sí. Pero bueno, eh, la parte buena es esa, ¿no? Que tiene ahí una zona de soporte que no viene de ahora, además, aunque tuvo ese mínimo reciente a finales del año pasado, pues es una zona que ya viene de más atrás. Entonces eh, ya fue soporte en el 2021. Vamos a ver si se agarra si se agarra ahí, porque le pasaría lo mismo que decíamos antes de Solaria, ¿no? Sí. Ya por debajo pues se queda huérfanos de soportes cercanos y todo apuntaría a un nuevo tramo de caída, ¿no? que pudiera haber todavía más, más correcciones en, en acción, que yo creo que le está eh, perjudicando el componente renovable ¿no? de su filial de acción-energía, porque es un sector que ya comentaba antes que está bastante bastante débil y, y sufriendo mucho en bolsa.
0: Y Acerinox para entrar lleva un par de días muy animado el valor.
1: Bueno, estamos hablando de una industria muy cíclica. Siempre hemos dicho que no es una industria, un sector que, que a mí me guste mucho por esa ciclicidad, pero que dentro del, de lo cíclico pues yo prefiero hacer Inoscarcelor desde hace muchos años, ¿no? Porque lo suele hacer un poco mejor. Supongo que estará mejor gestionada. Eh, de hecho, bueno, lo, lo está, ¿no? Si uno analiza luego a fondo. Y a nivel técnico, digamos, sin analizar la empresa, ya se, se vislumbra esto, porque el gráfico es mucho mejor, siendo una compañía muy cíclica. De hecho, estamos viendo el gráfico. Está a niveles del 2007, han pasado 17 años, está en el mismo sitio, Ya esto ya cuenta los dividendos. Entonces va pegando bandazos arriba y abajo, momentos de ciclo. En la parte alta del ciclo sube. Luego descuenta que viene una recesión o una desaceleración y la parte baja del ciclo corrige mucho. Y lleva así, pues, 17 años. no ¿Es el típico, de, el típico valor que yo suelo buscar? Pues, la verdad que no. Yo suelo buscar compañías. Obviamente me equivoco también muchas veces, pero la idea es ir a lo fácil, ¿no? ¿Y qué considero lo fácil? Que no digo que no se pueda ganar invirtiendo en cíclicas, ¿no? Eh, porque de hecho se pueden ver aquí subidas muy fuertes. La que tuvo del 99 al 2007 fue fortísima, cerinó. Y, no. y de hecho probablemente acabará subiendo y marcando nuevos máximos. ¿eh? Pero, pero claro, creo que es importante, viendo que está a niveles de hace 17 años, recalcar la ciclicidad del negocio, ¿no? si no, no estamos viendo el, el bosque. Entonces, eh, yo prefiero valores que pueden subir durante 15 años seguidos. ¿no? Creo que ahí es más fácil ganar dinero. En todo caso, pues parece una consolidación larga para intentar, por fin, pegar un nuevo tramo de subida. ¿no? Cosa que no hace desde el 2007. Entonces, ha hecho un primer impulso, con corrección al 50 FIBO, un poquito más, y a mí me parece que es probable que intente desplegar un nuevo tramo de subida. Mejoraría mucho si rompe la resistencia de 11-14, 11-14 es un nivel muy importante, si lo supera, pues eh, probablemente podríamos ver un nuevo tramo de subida, y soporte la media 200, que está relativamente cerca, es decir, el timing no era malo, Además, pues la parte buena, la parte mala, ya la expliqué, ¿no? la ciclicidad, y la parte buena es que está cerca de soportes, no a diferencia de otros muchos valores que han subido verticales. Ya ha hecho una buena consolidación, está cerca de soportes, el primero es la media pasa por 9,45, tiene también otro pequeño soporte, 9,48, y luego en 8,40, que es un soporte importante, y el más importante de todos, 7,24, que es el mínimo de octubre del 22 y que sería obviamente muy negativo perder ese nivel para medio medio largo plazo. Así que, cíclico, pero después de una larga consolidación pues no se puede descartar que, que intente retomar ya las subidas hmm. y pegar por fin una alegría ¿no? a los accionistas pacientes.
0: Vamos a saludar a Mario, que nos eh, llama desde Sevilla. Hola Mario, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, eh, mire, yo le quería preguntar al, al señor Gagán sobre la empresa
1: americana a ver qué le parecía el momento y expectativa para entrar en ella. era Una es Constellation Software y otra es Cadence Destiny. Y luego, si me permite, he leído en la prensa que hay otra empresa americana que es Catalane, que parece que o la ha comprado o la va a comprar, no Nordic, y quería saber si, si era posible entrar en ella o si era interesante entrar en ella. Todavía y si se podía entrar. Nada más. muchas gracias y felicidades
0: por el programa. Lo anotamos, gracias Mario. Eh, muy buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, nos queda poquito tiempo antes de la pausa, un minuto. No sé si tiene la primera y, y analizamos Constellation Software. Eh, no
1: tengo la, la segunda, Venga. Design.
0: Venga, pues vamos con la segunda.
1: Vale, bueno, pues una compañía que seguimos muy de cerca. Bueno, mira, ahora tengo Constellation Software, casi vamos con esta. Venga. Es que no, no me daba cargado. Bueno, es un título que es, que es quizá el valor más famoso cuando hablamos de compañías compounders, ¿no? Ha crecido una barbaridad, sobre todo con adquisiciones de empresas del sector, es un caso de éxito impresionante de las empresas mejor gestionadas del mundo y un caso de éxito brutal con una rentabilidad altísima, es de las compañías más rentables de, de la historia de, de los mercados, ¿no? Este caso empresa canadiense y tiene primer soporte en la media ascendente, pasa por 3.084 dólares y luego estaría el mínimo, el último toque que hizo en la media, realmente es la clave en su tendencia de, de corto medio plazo, que es 2.663,90 dólares. Es un valor el típico que siempre decimos cuando es compañía de calidad y con muy buen tras récord de largo plazo, que son interesantes para vigilar tras caídas o correcciones, que de vez en cuando tienen esos descansos, ¿no? Entonces, no soy muy partidario de comprar valores estup estupendos y maravillosos después de subidas muy, muy fuertes. Eh, como esta de más de 100%, sino pues, ser pacientes e intentar sí. incorporarnos en algún descanso o consolidación. Pues
0: nos quedamos con este consejo de paciencia. A la vuelta analizamos las otras dos compañías aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Pues estamos ya de vuelta. Estamos en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con David Galán, de Bolsa General. Tenemos sobre la mesa un par de nombres para analizar. David, nos habían quedado pendientes antes de la pausa. Uno en el Nasdaq. Eh, Cadence Design nos pedía un oyente Y Catalan también en el mercado estadounidense
1: Vale, bueno pues vamos por ese orden En el caso de Cadence Design Pues ha cumplido el, el rectángulo ¿no? Que avisábamos o comentábamos en el centro de traders Hace pues un poquito más de un año justo Era un rectángulo bastante claro Por eso lo, lo señalábamos Decíamos que lo más probable Era que el título se desplazara al menos a 250 dólares Desde 190 que estaba y, bueno, pues hubo suerte y subió hasta ese objetivo. Incluso, como se puede ver, ha subido mucho más y sigue en su vida libre, ¿no? Es una de las compañías beneficiadas por todo ese boom en semiconductores, inteligencia artificial, la necesidad de, de chips y de y de, y de cada vez más tecnología. Y lo que podemos ver es que está en su vida libre, muy fuerte, buen comportamiento relativo. El tema es lo que decía antes, ¿no? yo Quizás estoy más cómodo comprando empresas extraordinarias, esta es una buena compañía, comprándolas tras descansos o correcciones. ¿no? Entonces, bueno, pues Los últimos descansos fueron este que vemos ahí en ese rango lateral, además claro que duró, duró más de un año, o el descanso también claro que tuvo entre 2000, verano del 19. Y, y primavera del 20, ¿no? por ejemplo. Entonces, bueno, ahora viene de mucha subida, en algún momento también tendrá algo, algún nuevo descanso, pero vamos, compañía muy alcista en largo plazo, buenas perspectivas, a una valoración exigente, porque el mercado obviamente descuenta ese crecimiento y ahora hay cierto optimismo con el sector. Y soporte en la media, pasa por 2,55, soporte en 2,51,94, en 200 28,66 o en 217,77 dólares, que son los mínimos anteriores. Y quizá mencionar cierta resistencia, marcada por una cara casa negra invertida, en 301,61 dólares.
0: 301,61. Vamos a, a analizar el otro título, que era, era Catalent, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
1: el, el tercero. Eh, bueno, aquí lo que vemos es que es un valor que estaba débil, había venido de una caída muy dura pero tenía algo positivo ¿qué era lo positivo? pues que ya llevaba años respetando, de hecho cinco años respetando una zona de soporte es decir, cada vez que bajaba la zona de 30 dólares aparecía presión compradora ¿no? soporte le llamamos a esto que hay gente que dice, no, yo no creo en soportes eso es un invento de los que trazáis rayas y tal, bueno, hay gente muy perdida ¿no? en la bolsa entonces 30 pues era un soporte clave ahí aparecía presión compradora y había que pensar que mientras no se perdiera ese nivel había opciones de, de que pudiera seguir funcionando de soporte y bueno, ha vuelto a funcionar y lo mejor de que se haya frenado ahí no es solo que se frenó en 30 sino que ha fabricado a forma de una figura de suelo. Tenemos dos mínimos en la misma zona, podemos medir la anchura de ese rango y proyectar objetivo desde el punto de breakout de ruptura de esa figura de doble suelo. El objetivo mínimo por ese doble suelo es 71 dólares aproximadamente. ¿Eh? ¿Se puede anular la estructura? Por supuesto. Pero estamos hablando de que es más probable, tras hacer este suelo, intentar subir que lo contrario. ¿no? Me gusta además que rompió con volumen, que ha aparecido ahí una una, una vela con hueco alcista importante. Y bueno, mientras la media suba, pues tendencia alcista. ¿no? Aunque, como decía el oyente, pues era también de movimientos corporativos y tal, pero el aspecto técnico, que es lo que ahora analizamos, pues no es negativo, ¿no? Tiene soporte en el hueco, que exactamente es 54-51, sería bueno que no lo cerrara, pero luego sobre todo está la media de 200 sesiones que se ha girado al alza, pasa a ser zona de soporte a vigilar, pasa por 44 y luego la base... De ese rectángulo, bueno, perdón, de ese doble suelo, aunque casi también casi llega a ser rango lateral y que pasaría por 30 y 31,80, la parte baja de ese rectángulo y que también, no, 31,45 y que es una zona importantísima pero ya de, de muy largo plazo. De momento tendencia alcista de corto plazo tras haber mejorado su comportamiento relativo. Mm.
0: Vamos con más cuestiones, vamos a escuchar este otro oyente.
1: Hola, buenas tardes, soy Germán desde Mallorca y esta pregunta es para el analista David Galán era para preguntarle sobre la empresa uh, Alemarle, ticker ALB he visto que en la gráfica uh, de largo plazo parece
2: que puede tener un hombro cabeza a hombro y me gustaría ver si David ve lo mismo y qué objetivo bajista considera que, que tiene
1: y si tiene tiempo, uh, a ver si le podía echar un vistazo al
2: Elia Lili, que he visto que está haciendo un canal ascendente, con techo en 730 y algo, o 740,
1: y no sé si entrará en corto, aprovechando la, la altura del canal... Un pues, saludo y muchas gracias.
0: Pues nos quedamos con estos dos nombres que nos pone este evento sobre la mesa. Eh, el y Lili, que hoy, por cierto, ha presentado resultados. Eh, se está planteando entrar en corto, David. Y el otro título en Estados Unidos, el ticker que nos ha dado en el ISE es ALB. ¿ALD? B de Barcelona.
1: Ah, vale, vale. Es que era, era, era... ALB, ALB. Vale, vale, era por, por eso es que no lo encontraba
0: mm.
1: eh, Vale, al albemarle sí. Bueno, es un título que está muy débil no Muy débil, muy bajista Creo que el, lo comentaba el, el oyente eh, Y con muy mal aspecto técnico Entonces lo más probable aquí es que, que pueda todavía caer más De hecho tiene estructuras bajistas Por impulsos, hizo en máximos una especie De hombro-cabeza-hombro -hombro, Y aquí mientras no se supere la zona de la media descendente Pues es un valor muy débil Y muy bajista, claro, estamos hablando de cima, de que tiene esta debilidad en un mercado alcista entonces claro, pues es justo lo que un analista técnico no quiere comprar no quiere comprar un valor que ya no solo suba menos que el resto sino que incluso está bajando cuando lo demás sube no hasta que no haya una señal de giro de cambio de tendencia, pues sería un valor que, que no cumple mis requisitos a nivel técnico no de inversión tiene una primera resistencia en 153 con 54 dólares es lo mínimo que habría que exigirle para que tengamos una mejora técnica, por ahí además pasa prácticamente también la media de 200 sesiones, y solo si supera esa zona, pues cambiaría la tendencia. De momento, un valor muy débil, muy bajista en todos los plazos, y que además ha hecho una especie de, de techo ahí fuerte y grande del largo plazo en máximos. ¿no? La pérdida de, de la zona 171 era muy, muy negativa, así que se quedó huérfano de soportes, desde 171 se ha ido ya a 111, y de momento no hay ninguna señal de, de cambio de tendencia que sería lo que habría que exigirle para mm. pues para comprar o para el que esté bajista cerrar posiciones cortas. El mm. y Lili. El y Lili.
0: Sí, bueno, se podría sentados... marcar una
1: especie de canal, ¿no?, que decía el oyente.
0: Ajá.
1: Pero, bueno, yo es que no soy muy soy muy reacio, lo digo siempre, a buscar cortos en valores muy fuertes. Sí que el timing, digamos, no está de compra, no es un valor que esté ahora digamos, mira, yeah, es el mejor momento por timing de compra de Lilili. No, ha habido durante años momentos más claros de entrada probablemente, ¿no? Bueno, sí probablemente, ha habido momentos mucho más claros a nivel técnico para comprar. Pero de ahí, eh, a abrir una posición bajista, pues ya depende del inversor. Pero yo en mi caso, eh, cuento mi, mi forma de proceder, yo me gusta si las pocas veces que abro posición bajista en una acción, tiene que ser un valor que lo haga mucho peor que el mercado. Pues, por ejemplo, podría haber buscado cortos estos eh, últimos meses en el sector de energías renovables o en Gavermarle que vimos antes, ¿no? Pues eh, es una opción. Pero, desde luego, no buscaría cortos, aunque tenga riesgo de un descanso en la subida, no los buscaría en, una, en un título tipo Elilili. Entonces, entre entre que no sea el momento de comprar, entre no comprar una acción y venderla, eh, para mí, o sea, poniéndote corto, ahí hay un... Un trecho gigantesco, ¿no? Entonces, eh, por mi forma de invertir, yo no buscaría cortos aquí, pero ya digo, cada inversor tiene que seguir su sistema. O sea, solo faltaría que alguien cambie su operativa por lo que diga un fulano en la radio a la, un martes por la tarde. Y, y me, soy, estoy hablando de mí mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer no es eso. Lo que tenemos que hacer es tener un método muy claro. De entrada y, con reglas de entrada y salida y ya está, entonces si le dio entrada pues a ver si le sale bien eh, no necesita el refuerzo de un analista, a ver si lo ve igual que él, sino que tiene que seguir su sistema yo por mi metodología, que le acabo de, de explicar, pues no buscaría obviamente posiciones bajistas ¿no? valor fuerte alcista, es verdad que hoy pues ha tenido o tiene de momento una sesión de más a menos, que marca cierta resistencia en, la, en los máximos del día. Podría acabar dejando una pauta un poco más peligrosa. Veremos qué pauta deja. Podría ser entre una cubierta nube oscura, que parece que es lo que estaría dejando ahora, o, o incluso una volvente bajista, si sigue bajando durante el resto del día. Eh, pero vamos, entraría dentro de quizá una corrección, un descanso después de un rally brutal. ¿no? Soporte en la media sería el primer soporte clave, junto a la directriz alcista que une los últimos mínimos crecientes, y luego también soportes... 561 dólares, 522 dólares, o el hueco alcista que dejó en 519, eh, no, más abajo, perdón, mm. en 452,38 dólares. Realmente, mientras no se cierre ese gap, el escenario de continuidad parece el más probable.
0: Mm. Venga, buscamos más nombres, más valores. Escuchamos a este otro oyente.
1: Hola, buenas tardes. Miren, me gustaría que el analista me dijera si el momento de salirme de Centis... Lo he comprado hace poco y tengo unas pérdidas de aproximadamente un 4 o un 5%, no mucho, pero ¿qué le parece a él? Y también del de Banco Sabadell, estoy más o menos en las mismas condiciones. Eh, muchas gracias.
0: Dos valores del mercado español, Centis, que lleva poco más de una semana desde que regresó a cotización, este oyente ha comprado y está perdiendo, y Sabadell que también está en esa misma situación. David.
1: Bueno, me trae recuerdos del Vietnam de este valor, la verdad, ¿no? Porque eh, fue un valor de esos chicharros donde cuando empecé a invertir, cuando sabía poco de bolsa, eh, intentaba buscar dosis de dopamina, ¿no?, de, de adrenalina, y ganancia rápida, que es lo que una persona joven es lo que suele buscar, ¿no? Tienes poco capital y quieres ganar mucho rápido, ¿no? Es justo lo contrario a lo que hago ahora, ¿no?, eh, pero bueno, es lo normal, es un paso natural. Eh, he formado a miles de inversores, hemos formado desde Bolsa General a miles de inversores estos 17 años de, de Bolsa General, que cumpliremos en, en un par de semanas. El tiempo vuela, 17 años ya. Y, y bueno, soy un inversor muy diferente al que empezó, ¿no? en esto de los mercados. Y recuerdo pues hacer eh, trading, podríamos decir, o, scal o scalping, operaciones de corto plazo, eh, sí. valores que hoy llamo chicharros, ¿no? Valores muy volátiles, empresas malas en la mayoría, ¿no? Y que se mueven mucho. Eh, Centis, el Sudía, La Seda de Barzona, Urbas, eh, ese tipo de, de valores malísimos, ¿no? Y, bueno, luego con el tiempo pues he cambiado a otro tipo de títulos, ¿no? Eh, Apple, Microsoft, Novo Nordis, esos son los que he estado teniendo estos años, Alphabet, Beta Platform, bueno, es un cambio bastante radical, ¿no? Y, yo, pues, mi consejo, que, ya digo, simplemente para que reflexione, yo me cambiaría a ese lado, ¿eh? si Si está el oyente escuchando, si sí puede ser que se cambie a lo fácil. Es mucho más fácil que gane dinero haciendo lo que hago yo, que haciendo lo que hacía yo hace 17 años. Entonces, ya digo, cada inversor tiene su forma de pensar, cada, li, cada maestrillo tiene su librillo, y si le va bien así, adelante, que, que siga pero creo que la inversión fácil no es esta. ¿no? Es un título muy volátil, a nivel incluso técnico. Pues Ahora no puedo ser muy negativo. ¿no? Estaba hablando ahora generalizando de lo que ha sido esta trayectoria. De hecho, es el típico valor que, que tiene una historia tan mala que tiene que cambiar de nombre muchas veces. Se llamó Radiotrónica, luego Avancit y ahora pues se llama Ecentis. ¿no? Y digo que a nivel técnico pues la estructura no es, no es mala. Se ¿no? volvió a cotizar después de estar suspendida con un pico de volumen importante. Y ahora, en cambio, en la, en la consolidación, el volumen ha bajado. Entonces, sí que tiene opciones de intentar seguir con la subida, ¿no? ¿no? No lo descarto, que pueda subir más. Pero, ya digo, es un valor muy volátil. Esto es jugar, se asemeja más al tipo, a, a tipo inversión casino que al tipo de inversión largo plazo tranquila, que es la que a mí me gusta más, ¿no? Donde no busco doblar la inversión en una semana, sino triplicar o cuadriplicar en tres o cuatro, cinco o seis años, ¿no? Así que... Es un título que ahora pues, está en fase de rebote, podría continuar el rebote y de, se deterioraría, esto ya hablamos de es casi especulación y corto plazo, pero se deterioraría el gráfico si pierde 0.1638. Si lo pierde, podríamos ver alguna corrección extra. Hmm. Y ya digo, es un valor peligroso y volátil. Y Sabadell, sí. antes hablábamos ya de otro banco, eh, de Unicaja. Sí. Hombre, este está más fuerte que Unicaja, pero tiene muchos obstáculos por el camino. Entonces, yo también preferiría... Pues que, A ver, es ir a lo fácil, ¿no? Hay bancos en Europa o en España tenemos BVA que están máximos de la historia. Pues yo preferiría ir a esos títulos que tienen menos obstáculos. De hecho, si estás en su vida libre, no hay obstáculos a nivel de resistencias, ¿no? Que no un valor que, aunque sí que lo viene haciendo bien desde el doble suelo que mencionamos en 2020, pues tiene muchos obstáculos por el camino y además es bastante volátil. Ahora, pues lo tenemos consolidando con el soporte que, que es el que llevamos repitiendo aquí en la radio más de un año, la directriz. Luego, todavía hay gente, Rocío. Dice, no, eso de las directrices es un cuento chino de los analistas técnicos, ¿no? Pues mira, uh -huh. este cuento ¿no? que contamos hace un año sigue todavía, el cuento sigue aún en marcha, ¿no? Podemos seguir contando este cuento, porque llaman otros dos o tres apoyos extra desde la última vez que la comentamos, y ahí sigue, ¿no? Entonces, la parte de soporte, obviamente, que esto, eh, si no crees en el análisis técnico, le vamos a llamar casualidad, ha hecho eh, nueve apoyos en la directriz de manera casual, y... Eh, si pierde la directriz y la media 200, que además también ha sido soporte un montón de veces, pues tendríamos deterioro. Mientras no pierda ese nivel, pues aunque no es el, el valor más fuerte del sector y tiene muchas resistencias por el camino, pues no podemos dar la tendencia por terminada, ¿no? la tendencia alcista de medio plazo. Resistencias que ahora está consolidando una especie de triángulo, tendría sobre todo los 1,2455, los 1,3280... Y de soportes, ya digo, la media, la directriz y eh, mínimos crecientes, 1,0820 y sobre todo en los 1, eh, no, perdón, 0,9860. Peligroso, volátil, pero de momento el sector todavía mantiene la tendencia alcista.
0: Venga, vamos a, a buscar más nombres. Vamos a escuchar a este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
2: Hola, buenas tardes. Soy César de Madrid. Me gustaría conocer la opinión del señor Galán para eh, tres posibles entradas. Eh, serían la empresa Lululemon Atlética, eh, la empresa AstraZeneca y la empresa Esilor Lusótica. <ríe> Creo que no se están en el
1: mejor timing para entrar, pero a pesar de ello pues, eh, estoy muy decidido a entrar ahora mismo. Venga, gracias. Hasta ahora.
0: ¿Qué le parecen estas tres opciones que pone sobre la mesa este oyente, David?
1: Bueno, bastante calidad. Eh, el trío, ¿no? Algunas mejores que otras, pero en general bastante calidad. Y aunque puede ser cierto que no estén en el momento ideal o en el mejor momento de timing que comentaba, tampoco están en el peor, ¿eh? Y bueno, en el caso de Lululemon, viene de una corrección de corto plazo, desde máximos de la historia. Nuevos máximos que marcó a finales de diciembre, eh, 516,39 dólares. Y el riesgo que tiene aquí es que vaya a buscar la media, ¿no? Parece probable que pueda intentar ir a buscar la zona de la media, que es el primer nivel de soporte. En las anteriores ocasiones funcionó muy bien de, de apoyo y se, desde ahí, desde la media, pues continuó con la tendencia. Pues Está en una tendencia alcista impecable, sector de ropa. Empezó con ropa muy, muy de nicho, de yoga para mujeres, pero se ha, ido, se ha ido diversificando mucho en el negocio y está creciendo una barbaridad, ¿no?, esta compañía y es verdad que el mercado lo sabe y cotiza una valoración exigente Eso suele ser el problema, ¿no? porque el mercado es bastante listo como, como ente plural donde hay millones de inversores y suele ir ajustando expectativas ¿no? entonces, compañía de calidad muy interesante, con buen crecimiento ahora corrigiendo un poco en el corto plazo dentro de una gran tendencia alcista primer soporte en la media pasa por 4,28 y luego también soportes en 354,66 en 326,93 dólares. Luego, el caso de AstraZeneca, aquí nos vamos ya a otro sector totalmente diferente, sector de, de salud, y el timing sí parece bueno aquí, ¿no? Luego puedes, puede caer mucho, pero me refiero a que sí es un valor ya que viene de un descanso largo, que es lo que comentamos tantas veces, ¿no? Y además. No un descanso largo de un valor que cae durante 20 años, no. Es un descanso dentro de una tendencia alcista de largo plazo. O sea, por ese lado, podría podría quizás ser interesante vigilarla. Mm. Luego hay que hacer deberes y ver, pues, a ver si eres fundamental a estudiar las cuentas, si eres técnico, buscar el punto donde te activa el objetivo te, o te da pauta de entrada. Y bueno, pues es un título que está consolidado con una primera resistencia. En 110 con 22 libras, pues se puede analizar en varios mercados. Esta acción además cotiza en muchos mercados diferentes. Bueno, yo creo que la tengo del mercado, un segundo, pero me, me quiero asegurar, yo creo que la puse en, en libras, pero ya digo, esta cotiza en tantos mercados que a veces mm. eh, me queda la duda. Yo creo que está en libras. Entonces, bueno, tiene, ¿tiene soporte en las con 98,51 libras y sobre todo en las 93,05 libras y de resistencias, porque está en una buena consolidación tendría sobre todo el nivel de con 113,10 libras mejora mucho si supera ese nivel y luego ya estarían los máximos de la historia donde jo, hay un pequeño doble techo y, y vela con sombra superior muy alargada en 123,10 libras no tiene, ya digo, un mal aspecto técnico de, de corto, medio largo plazo sí. y eh, nos quedaba Exilor
0: Lusótica, sí.
1: Interesante también, y el timing pues no me, parece, no me parece malo, porque es verdad que ahora está subiendo un poquito, pero también el contexto es después de un descanso realmente largo, ¿no? de más de dos años. Marcó un máximo en el, en el diciembre del 21, es pues que claro, estamos ya en el, en el 24, y todavía no ha superado esa zona, ¿no? Está muy cerquita, es la zona de 189 euros más o menos, y si la rompe, pues eh, su vida libre. Y además activa estructuras alcistas, con lo cual parece un gráfico interesante. Además, parece que es lo más probable que ocurra, ¿no? De, después de esta consolidación a favor de la tendencia de fondo, pues yo no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea. Pero lo más probable es la continuidad de la tendencia, ¿no? Lo digo yo, lo decía el padre del análisis técnico Charles Dow, Siempre es más probable que la tendencia siga, que la tendencia cambie, mientras no haya señales de cambio de tendencia. Y aquí no las hay. Mm. Entonces, que ap aplico esta teoría? Pues soy analista técnico, aunque también miro fundamentales. Y lo más probable aquí es la continuidad de las subidas. ¿no? Así que tiene esa resistencia de 189 aproximadamente y soportes 172,82 euros, 159,68, 152,43 y... 134,59 euros. Valor fuerte, alcista mm. y consolidado
2: desde hace bastante tiempo.
0: Un último mensaje. Vamos a escuchar a, a este otro oyente, David. Venga.
2: Hola, buenas tardes. Mi pregunta para el experto es sobre Grifols. Eh, preguntarle qué, qué opinas de que hay ahora mucha controversia con, con el valor, que si se pone uno corto, que si se pone uno largo, pero me sorprende un montón eh, que, por ejemplo, ahora eh, ha salido la noticia de que el mayor fondo eh, mundial eh, ha prestado 6 millones de acciones eh, para... Eh, para ponerse cortos eh, y, precisamente, aún así, eh, la, la acción eh, está por encima de los 10.50. Eh, ¿Piensa que esto es fortaleza suficiente como para que el valor tire hasta los 12-14 euros o, por el contrario, al final, tanto corto eh, terminará cediendo y llevando al valor por debajo de los 9 e incluso eh, por debajo de los 8? Hmm. Eh, soy Javier de Madrid. También me gustaría que me diera un apunte sobre Solaria. ¿Cuál puede ser el, el soporte? Que también están eh, tirando eh, de la acción eh, los cortos eh, y, y ver un poco hasta dónde puede llegar. Eh, si ¿sí cree que el rebote puede estar en, en estos entornos o, o un poquito más abajo. Pues muchísimas gracias y un saludo para todos.
0: Bueno, Solaria lo hemos analizado. Vamos a echar un vistazo al gráfico de Grifols cuando habla de... de... De esos cortos, la noticia tiene que ver con BlackRock que ha prestado 6 millones de acciones de Grifols a los inversores bajistas. Esto es en torno al 1,4% del capital, según datos de la CNMV. David.
1: Bueno, eh, como en líneas generales, no es, una buena, no es una buena cosa que el valor tenga muchos cortos. ¿no? Pasó, si recuerdan los oyentes, con GameStop que, y ocurre a veces que cuando hay muchos cortos se produce un short squeeze, que, que hay un estrangulamiento de cortos y el título sube mucho. ¿no? Pasó en AMC también en su día, pero ¿qué pasó luego a la larga? Pues ese, ese tipo de valores lo suele hacer muy mal a largo plazo. De hecho, luego se desplomaron, ¿no? Vendieron la película ahí muchos, muchos medios con demagogia de que Wall Street, que cayeron los cayeron los tiburones, ganó el pueblo, tal. Bueno, unas cosas ridículas, pero bueno, que a veces eh, pues a la gente pica con este tipo de cosas y, y está bien para entretener, ¿no? Pero bueno, la realidad es que luego volvieron a lo que vale, un, el valor de algo, al, al final se suele ir a ese valor, ¿no? Cuando algo vale uno, puede estar a 20 durante una temporada, pero al final se va a ir a uno o menos, ¿no? Entonces, a la larga no es bueno esto, pero claro, a lo mejor es algo puntual, no, no lo sé, habría que, que mirar, investigar exactamente el porcentaje, y aquí lo que tenemos es un intento de suelo, porque se ha frenado justo en el mínimo anterior, en la zona clave, zona de 7,80, 7,90, y tendríamos un gran doble suelo en si si supera... 15,92 15 euros Mientras no supere ese nivel Lo que vemos es un rebote No podemos hablar de cambio de tendencia todavía Para que lo tengamos tiene que superar ese nivel Si supera ese nivel hablamos ya de un suelo De corto medio plazo y podríamos ver más subidas Y sí que sería un primer punto positivo Ver que rompe la zona de la media O sea la zona de la media ya es un primer obstáculo serio Que es el primero que se va a encontrar Sí que me gusta lo que ha hecho del el mínimo, además ahí se paró en varias sesiones, la primera con una gran vela blanca casi marubozo, la segunda una vela negra con sombra inferior y la última una pequeña, un pequeño doji con sombra inferior alargada, ¿no? que ahí ya parecía después de confirmar al día siguiente con una pauta de martillo que tocaba un rebote técnico. Pero claro, fuera de eso de momento es un rebote técnico, ¿no? Y luego otra, una reflexión. Sí. A lo mejor Grifol sube mucho, que puede ser, ¿no? Y el pánico es una oportunidad muy buena. Pero se puede ganar mucho dinero en bolsa sin estar en lo que está en primera plana. O si sea, hay valores que suben y se multiplican por 200 sí. y que pasan desapercibidos para el 99% de los inversores. Y voy a poner un ejemplo de una compañía que no es muy conocida, Comfort Systems. Y, y que no se habla de ella, no hay cortos ahí metidos ah. y, y no, se, no está todo el rato en, en primera plana y, y esto es una tendencia fácil, digamos, cómoda, mínimos y máximos crecientes y él no está el ojo del, del huracán mediático encima. ¿no? Y Yo creo que muchas veces ese tipo de valores que suben en silencio ah. pues son ideales tenerlos en cartera.
0: Nos queda poquito tiempo así que lo dejamos aquí. David Galán de Bolsa General, gracias como siempre, hablamos la próxima semana, buenas tardes.
1: Un placer y desear, como siempre, a todos los oyentes muy buenas inversiones.